0: Den amerikanska reaktionen på situationen i Ukraina. Ett lite lättsammare inslag om amerikanska körkort och bilbesiktning. Vad vi kan vänta oss inför mellanårsvalet och Texas republikaners krig mot transsexuella barn. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lindenman från Kövde, som bor i Amerika i över 25 år nu. Det är avsnitt 142, inspelat 6 mars i det tredje året och första kiksåret 2022. Jag ska börja med att säga att det här avsnittet blir lite tunnare än vanligt. Jag har lyckats bli sjuk. Jag har en massa feber, jag har ont i kroppen, huvudvärk, allt sådant. Men jag använde ett av de fyra covid-test vi fick beställa hem från Biden-administrationen. Och jag har tydligen inte covid. Så det är bra. Barn och fru är fullt friska. Jag vet inte vad detta kan vara. Men det har legat... Den här febern vill inte släppa. Roligt är inte. Jag är inte dugghurker. Men jag ska göra mitt bästa. Och vi får ju börja med Ukraina. Min personliga åsikt är ju att jag hundra stöder demokrati och mänskliga rättigheter. Och här i Amerika så har det ju lett nu till, på senare år till att jag har blivit anklagad för att vara partisk. För Biden och demokraterna. Även blivit anklagad av svenskar som av någon anledning vill ges in i det amerikanska kulturkriget. Fenomenalt nog. Men i vilket fall. Det är otroligt hur... Autokratiskt. Det republikanska partiet har blivit framförallt allt sen Trump gled ner för sin rulltrappa i Trump Tower. Så hur det nu kan vara upp för debatt. Att demokrati och mänskliga rättigheter är positiva saker. Och det här hela Ukraina, det här är ju vilken vidrig situation. Skräckslagna, hungriga barn som sover i skyddsrum med allt annat. Döda civila. Men det har varit glädjande att se hur media och amerikanska folket har slutit upp bakom Ukraina. En massa amerikanska städer lyser upp sina byggnader i blått och gult. Det är inte mycket, men det är något. Jag har också varit glad att se att här så har det inte förekommit någon hamstring så här långt. Jag såg att det hamstras jord i Sverige framförallt och en del andra saker också. Det märks vilka som såg The Day After i skolaulan, en regnig morgon. Och vilka som inte har gjort det, de som har hopp. Men det, det här med The Day After, jag har tänkt på det här nu när jag har legat här i min feber. Det, det kan vara ett falskt minne, men jag vill minnas så väl att vi såg den här filmen i aulan. Rydskolans aula. Jag vet i alla fall 100% att jag såg den någon gång. Det är i alla fall The Day After, en amerikansk film. TV-film från 1983. Enormt påkostad för tiden. Jag tror knappt den har hållit upp. Men jag kommer ihåg att den, påverk den, den påverkade mig väldigt. Och varför högstadieeleverna skulle sitta och se den här filmen. Varför skolan ville kväva allt vårt hopp. Har jag ingen aning om. Men den handlar alltså om sviterna av ett kärnvapenkrig. Och gör det som jag minns det, Väldigt klart. Att de är tur är de som avlider i den första förintelsen. Resten kommer att dö långsamt och plågsamt under outhärdliga förhållanden. Om du överlever första vågen. Och du gör det så är det bästa du kan göra är att hitta närmaste objekt och slå dig själv i huvudet med det tills du dör. Som sagt, det var en Om det, Om det nu är ett sant minne. Ja, jag tror det. Men om du känner dig orolig för kärnvapenkrigshotet just nu... Hitta, jag rekommenderar, hitta en generation X-människa att prata med. Detta var vår barndom. Vi växte upp med att ha den här lösa dödsångesten för förintelsen över oss precis hela tiden. Så vi vet hur man hanterar det. Vad gäller Ukraina så har ju Biden-administrationen vävt ihop en stark koalition. Mycket starkare och mycket mer handlingskraftig än vad jag hade förväntat mig. Tänk dig vad det är, hur det kan bli... När du har kompetenta människor på stabspositioner i utrikesdepartementet. Vem hade kunnat ana att det skulle vara bra? Att inte bara en halvgangster och hans odugliga son ska styra allting? Hmm, intressant. Men vår extremhöger har genomgått en intressant resa angående Putin. Alltså Trump och hans kumpaner. När invasionen började så sa Trump att Putin är smart. Han tar över ett land för typ två dollar värt av sanktioner. Jag skulle säga att det här är smart. Han tar över ett land, verkligen ett stort ställe, jättefint ställe med en massa folk. Och han bara går in. Sen när det inte gick så bra så ändrade han ton lite. Ah, Putin är han är en modig man. Han hänger in där. Problemet, problemet att vår är att vara ledare dumma och låter honom genomföra den här travestin. Att självklart, om Trump hade varit president så hade ju detta inte kunnat hända. Han är stark. Men Putin håller ju nu på att genomföra den värsta synden i Trumps värld. Han förlorar. Men varför har om Trump? Varför ta upp vad han tycker om detta? Jo, för att det är viktigt att inte glömma att han är ledare för det republikanska partiet och kan mycket väl bli Amerikas president 2024. Men för att verkligen förstå högersidan så måste vi till Fox News där Tucker Carlson hade synpunkter och åsikter. Det är ju hans jobb. Kom ihåg att Tucker Carlson är en av de största, de absolut största politiska kommentatorerna i Amerika. Han har miljoner tittare och lyssnare. Han har ju både en radioshow och en tv show Du kan anklaga Carlson för mycket men inte att vara arbetsskygg. Han lägger ner timmarna Carlson gick först ut i ett, ett bisarrt uttalande där han försvarade Putin, där han bland annat sa att varför vill de i Washington att du ska hata Putin? Har Putin kallat mig rasist? Har Putin försökt få mig sparkad för mina åsikter? Har Putin hittat på en pandemi? Försöker Putin utrota kristendomen? Men han fick backa efter att det visade sig att de flesta amerikaner stöder Ukraina, inklusive republikaner. Jag, jag såg en opinionsmätning, jag tror säger runt 60% av republikanerna stöder uh, Ukrainas kamp. Men varför gjorde då Putin detta? Självklart, för att Biden är svag. Biden projicerar svaghet. Om Trump hade varit president så fanns det inte en chans. Trump är stark. Och Amerika, jag menar. Och vår, även våra väpnade styrkor håller på att babblar om icke-binära människor och social rättvisa. Det är inte starkt. Och plus så tyckte Karlsson också att egentligen att han hade fel från början. Vems fel tror du det var? Självklart var det Biden och Kamala Harris fel. Mm. Och fel de, hade. de gjorde att han hade fel. Mm. Och en annan av de lite större fiskarna i media heter Charlie Kirk. Han har en, ett nätverk som heter Turning Point USA. De jobbar mycket för att försöka få in ungdomar i extremhögern. Så han, är en, han är en stor fisk. Han är en mindre fisk, men fortfarande stor. Hans sidor går oftast, ligger oftast väldigt högt på Facebook. De delas väldigt mycket. Så, mindre fisk fortfarande stor. Han hade satt sig och tänkt till. Det hela är ju egentligen. När man tänker efter så är det ju Greta Thunberg och Leonardo DiCaprios fel. Hmm. Att, att prata om klimatförändringar på något sätt gjorde detta. Men det har varit intressant. Att se alla de här vändningarna. För det, det är inte lätt att försvara det oförsvarliga. Men var inte orolig för Carlson och Kirk och resten av det här gänget. De får väldigt bra betalt för det här. Och mycket av det de gör också handlar ju om att klaga på de unga. Och deras wokeness. Jag såg en krönika i Wall Street Journal- som fick mig att haja till lite, det, det spelar ingen roll vilken av Wall Street Journal opinions, äh, kronikörerna, vilken av robotarna det var som skrev det här. Det spelar ingen roll, de är fullständigt, de går att, det, det är samma alltihop. Men den här kronikören tyckte att medan de unga i Ukraina gör Molotov cocktails så sitter ni där och är woke och tänker på vilka ord ni använder. Och jag här är faktiskt till lite grann här, För jag tänkte, men vad vill han? Det är självklart en han. Vad vill han? Vill han att praktikanterna i pressen i New York ska göra Molotov-cocktails? Vem ska de kasta dem på? På sina chefer? Är det det du vill? Vad är det du vill? Det är också intressant hur mycket färre amerikanska patrioter som hatar Biden. Det finns på sociala medier nu. Efter att Ryssland försvann från internet. Också mycket färg kanadensiska patrioter som hatar Trudeau. Intressant. Säkert bara ett märkligt sammanträffande. Men i alla fall, solidaritet till Ukraina. Vi växlar om till att prata om kökort. Det här är en lyssnafråga från Bengt. Bengt har varit med från väldigt tidigt, vilket jag enormt mycket uppskattar. Och jag älskar ju att höra från lyssnare. Hej, snabbela amerikapodden.com. Frågan är alltså hur det fungerar att ta kökort i Amerika. Svaret, precis som vanligt, om du har det på bingokortet, är det beror på. Det är ju ett federalt system. Varje stat har sina egna krav och lagar vad gäller kökort. Så det är ett federalt system. Men det de är ganska liknande. Det är detaljer som skiljer åt mest. Oftast, och alla staterna känner, erkänner varandras kökort. Som du bor i Ohio och du är ute och åker i Nebraska- så har du ett giltigt körkort. Det är inga problem med det. Det fungerar även som ID-handling. Och det här är ju mycket körkort som ID-handling. Om du tittar på tonårskomedier så är det mycket med falska lägg för att komma in på hippabarer. Men oftast så fungerar systemet som att du börjar med ett övningskörningstillstånd. Detta är mellan 14 och 16. Beroende på staten. Själv tycker jag inte det känns skönt alls att ha 14-åringar ute på våra vägar. Men jag tillfrågades inte. Och väldigt ofta så har väldigt många gymnasier har kurser så att du kan ta ditt körkort på skoltid. Och att ta körkortet det är mycket mindre dramatiskt än i Sverige. Amerika vill att du ska ha ett körkort. Så du behöver inte ta ett studielån för ett körkort. Du behöver inte hoppa igenom... Hur, många, hur mycket byråkrati och hemskhet som helst. Jag har vänner och familj som nu har genomgått detta i Sverige med barn som får körkort. Och herregud vilken övning! Så det är mycket mindre dyrt och jobbigt här. Vi personligen använder en körskola. Det måste man absolut inte. Men vi använder en körskola för att... En körskola, de säljer ju inte körkunskap egentligen. Utan de säljer kunskap om hur man ska få sitt körkort. Och allt väldigt bra. Dottern har kört i ett par år nu. Och just det här med hur jobbigt det är att få kökort i Sverige har jag länge haft enorma problem med. För jag har kört på svenska vägar. Jag har kört på amerikanska vägar. Och att svenskar skulle köra bättre är ett är fullständigt skitsnack. Och att, att proppa i människor en enorm mängd teori om en praktisk handling är sinnessjukt. Men Visst måste du ju lära dig när du får köra om hur långt från en tågövergång du måste stanna, vad gula märket med bloggkrysset betyder, allt sånt. Du, det, Visst, du, den teorikenskapen måste du ha. Men att göra det till en sån akademisk övning är för mig helt ofattbart. Framförallt därför att det hjälper ju inte. Jag har sett, du ser ju själv, du, du ser ju hur folk kör. Och jag menar, det är ju inte som att den här förbannade stollen som kastar sig ut på 110 vägen så att du måste bara vräka dig på hejdarna. De gör ju inte det för att de inte visste att man inte skulle göra det. Det stod inte i instruktionsboken att man inte ska göra så. De visste förbannat väl, de bara skete i det. Just som jag tänker alltid på när jag gjorde lumpen på forntiden. Vi var signalsoldater, så vi hade chaufförer som körde våra tons. Lastbilar som vi gömde i skogen. Vi skulle ju gömma dem i skogen så att inte ryssarna skulle hitta dem. Och vi hade och en av de här eh, chaufförerna. Han var en artist. Han var artist på den här bilden. För att det, det är ju en 15-tons med en dubbelkopplad växellåda. Om du aldrig har kört en dubbelkopplad växellåda, var glad att du inte har behövt uppleva det. För de är inte roliga alls. Men bilen, lastbilen den står ju i skogen. Så du får gunga ut dem. Gunga. Det tar tid. Och du måste ha ett sådant handlag. Ett sånt otroligt fint handlag. Och den här killen han var artist. Vad, vad han kunde göra med den här 15s lastbilen var helt otroligt. Och när vi gjorde högvakten så låg han och läste en bilderbok på Elvis en kväll. Och sen så la ni ihop boken så sa han ut i, ut i lochen rent allmänt så där Det här är den första boken jag någonsin har läst. Och det, det var ju jättebra att han hade läst och upp och äh, njutit av sin Elvisbok. Du måste inte ha läshuvud för att kunna köra. Snarare tvärtom. Men det blir ju så. Det här är en av mina teorier är att institutioner alltid försvarar sig själva. Så när du väl har gjort det jobbigt att få kökort. Om du är politiker och vill visa handlingskraft i nollvisionen. Så kan man ju göra det lite jobbigare att få kökort. Så har du ju gjort något. Visat handlingskraft. Nollvision. Och självklart är jag för nollvision. Jag... Wow, det märks att jag är lite... Lite vresig idag. Oj. Men, åter till Amerika. Om du, när du får ditt körkort, om du är under 18. Detta gäller i princip alla stater. Inte alla, men många. Så får du vad som kallas för en graduated license. Så du har ett körkort, men det har begränsningar. Ofta så har du då körförbud efter vissa timmar. Du får bara ha x antal människor i bilen. Och du är också på på test. Så om du bryter mot några trafikregler så är det total nolltolerans och körkortet åker på stuberten. Och det, detta som sagt, det beror lite grann men när du sedan fyller 18 så får du en riktig ett riktigt körkort och så är du bara en vanlig människa. Men körkorterna mellan staterna, det, det här är ett intressant system. För att en grej med körkortet är att det har din adress. Och detta hanteras då av MVD, Motor Vehicle Division ibland i vissa stater heter det Division of Motor Vehicles av ingen anledning som jag kunnat ta reda på men det kan heta lite olika men det är alltså deras jobb är att se till att du får körkortet och att de håller koll på din adress för röstlängan beror också på din adressinformation i MVD så du förväntas uppdatera ditt körkort om du flyttar och jag vet inte exakt vad som händer om du inte gör det. Jag misstänker att det beror på staten det också. Men det är en bra grej att göra för att länsman kan bli putt. Och så får du inte rösta om adressen är fel. Men Arizona är lite speciellt. Mitt Arizona körkort är giltigt till min födelsedag 2032. Och det har det varit sedan jag först tog det. Vi har enorma längder på körkort. ...körkortsgiltigheten. Men om du sen byter start... ...om vi säger att jag skulle flytta till Texas... ...vilket jag inte tänker göra, men jag skulle göra det... ...så förväntas jag då... ...och när jag kommer till Texas så förväntas jag att byta mitt körkort... ...till ett Texas-körkort. Och det är en enkel procedur... du får helt enkelt gå till MVD... ...och så lämna in det gamla körkortet... ...och ibland så kan de ha någon liten teoriprov... ...ibland så har de ingenting, det beror bara på... Men du anmäler dig och de testar så att du kan se. Så att du inte är fullständigt äh, blind. Oftast. Och så får du ett, ett kökkort i den starten. Och samma sak med registreringsplåtarna på bilen. De förväntas du också byta till din nya hemstart. Jag tror att jag har hört att sex månader brukar det vara ungefär som du får på dig. Men det är ingen som. Jag har aldrig hört talas om att någon har blivit bötfälld för att inte ha gjort det även om en del människor verkligen släpar på detta. Som här i Arizona igen. Många som flyttar hit drar sig för att skaffa Arizona-plåtar. Men för att i Arizona så är husskatterna låga. Men fordonsskatterna är höga. Så du får betala mer i fordonsskatt i Arizona när du byter in dina plåtar. Så då kan man ju gå och dra sig för det så länge man kan. Och, självklart, en del stater har plåtar både fram och bak på bilen, och en del bara bak. Mm, federalism. Jag ska ta upp bilbesiktningen också. Den är också lite annorlunda här, minst sagt. I de flesta staterna så finns det alltså ingen bilbesiktning alls. Alls. Och personligen så tycker jag ju att det är bra att veta om min bil är en dödsfälla. Men det tycker inte de flesta amerikaner. Men så vad jag gör är att jag får låta marknaden ta hand om detta, så att jag tar in min bil till oftast till ett dealership eller om du har en mekaniker som du litar på så får de kolla igenom det och så gör all servicen som behövs. Staten kunde inte bry sig mindre. Men det finns små undantag som här i Arizona så måste de som bor i Phoenix och Tucson metroområdena testa sina bilföroreningar för att förnya plåtarna. Du får åka till ett ställe och så lägger de på en grej på avgasröret och så mäter de hur mycket din bil förorenar. Om den inte förorednar för mycket så är allting grönt. Bara att köra får du betala din skatt och få en ny tab för nästa år eller två år. Oftast kan du köpa för ett år eller två år betala skatten. Får det gjort. Men inte utanför mätområdena om du bor i Flagstaff. Kör hårt bara. Som sagt, i de flesta staterna behövs ingenting. Men jag kommer ihåg i Louisiana när jag bodde där så fick jag besiktiga en bil jag köpte. Och då gör de så att de kollar så att bromsar finns och att glödlampor funkar. Punkt. Men, det är ju inte direkt nollvision vi pratar om. Men, vi drar oss mot mellanårsvalet 2020. De flesta tror att eh, demokraterna kommer att få sanslöst på tasken. Sanslöst. Ja, jag hör, det går ju inte att lita på någonting i dessa dagar. Det går inte att förutspå någonting, men antagligen... Så har de rätt. Därför att demokratiska partiet har visat sig vara nu. När de faktiskt har makten i kongressen, senaten. Eller representanthuset och senaten och presidentskapet. Så har de inte lyckats åstadkomma mycket alls. Det har varit väldigt mycket snurr. Och, och folk vill inte det. Folk vill ju. Vi röstade på er. Så att ni ska göra någonting bra för oss. Men hur det nu blir. Vi får se hur det blir. Det kommer att bli väldigt intressant. Så vad som har hänt är att Texas har precis haft sina primärval mer om Texas senare. Men nu inför mellanårsvalet så Mitch McConnell, som är chef för republikanerna, han vill inte ha en agenda. Och det republikanska, Republican National Congress, har ingen agenda. Vilket är ganska fantastiskt. Det är ett politiskt parti, helt utan agenda. Agendan är, vi gör vad Trump säger. Det är hela agendan. Ping. Uh, McConnell tycker att det är väldigt bra. Därför att, om du inte säger vad du vill göra, så kan inte demokraterna attackera vad du vill göra. För det republikanska partiet, som jag har diskuterat en massa gånger, har blivit enormt extremt. Men han vill alltså ha så liten attackyta som möjligt. Vi är bara mot Biden och socialismen. Och om vi har en plattform så får, blir det alltså attackita. Och McConnell, ska man komma ihåg, han är en otroligt pragmatisk politiker. McConnell bryr sig om att vinna. Punkt. Allt. Men senator Rick Scott från Florida. Senator Rick Scott tillhör den, 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 den extrema i högern i senaten. Han är inte glad över detta. Han vill gå till attack. Så han har släppt sin egen agenda. En 11-punktsplan för att rädda Amerika, som han kallar det. Och det här är ganska fantastiskt. Därför att Rick Scott är inte i ledningen för Republikanska partiet. Rick Scott har, ingen, har väldigt lite påverkan på vad Republikanska partiet gör. Men han tyckte alltså att han, antagligen för att han vet bättre än alla andra, skulle alltså sätta agendan för sitt parti. Men, och det, det, här är ju, det här är ju inte seriösa människor. Men hans agenda, och denna har demokraterna hoppat på för att den är på svart och vitt, så är den ganska fenomenal. Jag har den länkad också. Det är en pdf, den är länkad från avsnittsinformationen, självklart. amerikapodden.com-avsnitt-142 Den är länkad på sajten Politico. Men det är, det är den riktiga pdf-en. Politico la upp den. Jag ville bara läsa, jag, jag rekommenderar varmt att meditera lite över den här pdf-en. För den är, det är hela kulturkriget är i den här pdf-en. Men jag vill börja med att bara prata om introduktionen. Så den har en introduktion. Den är, den är ganska grafisk. Den är helt okej. Okay. Det, är, det är mycket, det är stora, starka färger. Den militanta vänstern kontrollerar nu hela federala myndigheterna. Nyhetsmedia, Akademia, Hollywood och de flesta företag. Men de vill ha mer. De omdefinierar Amerika och tystar sina opponenter. Bland sakerna de vill ta bort eller förstöra är Och detta är citat Amerikansk historia Patriotism Gränssäkerhet Kärnfamiljen Kön Traditionell moralitet Kapitalism Ekonomiskt ansvar Möjligheter Individualism judo-kristna värderingar Åsiktsskillnader Fritt tal Färgblindhet Polis Religiös frihet föräldrainblandning i skolan och privat ägande av vapen. Och i den här 11-punktsplanen så hittar vi saker som att man ska ta bort social security. Så när du blir gammal så får du väl bo en bro eller natt. Alla federala program ska upphöra efter fem år. Om det här programmet nu var en så bra idé så kan kongressen införa lagen igen. Skära skattemyndighetens budget med 50%. Alla Ska betala inkomstskatt så att alla har en insats. Så att de inte bara är frilodare. Grejen är att alla amerikaner betalar skatt i och med att alla amerikaner betalar moms om du köper något. Men de med lägst inkomst i landet betalar inte inkomstskatt. Och det, detta är alltså bara ett kodat sätt att säga att de bara tar. Och om du tjänar för lite i Amerika för att betala inkomstskatt så har du det sannoliken inte fett. Vi ska också inte ha några federala program eller skattelagar som, citat, belönar människor som inte är gifta. Länk som sagt i avsnittsinformationen. Och detta är, jag tycker det var ganska bra av avskott att sätta ihop den här, för han har satt ihop kulturkriget. Detta är världsbilden som, de här, som våra republikaner har numera. Alltså landet är i spildror. Landet brinner. Det är transpersoner och homosexuella överallt som gör precis vad de vill. Antifa bara bränner allting. Det är läskigt Och gränsen. Gränsen. Det bara hoppar över människor över gränsen hela tiden. Oj, oj, oj. Och som, innan jag lämnar ämnet här. Just, just att han tyckte att han skulle göra detta. Han tog på sig det själv. För... Ingen annan tar ju tag i situationen, inte för att han har att han sitter någonstans i organisationen där han ska göra det. Men som sagt, det, det, det är inte seriösa människor. Men transsexuella barn. Det har varit mycket om detta i republikanska kretsar. Framförallt i Texas. I Texas så har de nu alltså haft primärval för valet 2020- och på republikanska sidan så är nuvarande, nu sittande guvernör Abbott kandidat för republikanerna. Och Abbott och hans tama attorney general har utlyst att vård för könsdysmorfi för barn är barnmisshandel. Det har de alltså bestämt. Detta gäller för alla inblandade föräldrar och läkare. Om du ger ett barn vård för könsdysmorfi... Så är det ett barnmisshandel. Vilket ju är helt fantastiskt. Men det funkade. Abbott vann alltså. Och på den demokratiska sidan så vann kandidaten Beto O'Rourke. Så hjälp oss alla. För Beto kommer att förlora. Beto skulle förlora mot en blöt disktrasa. Det demokratiska partiet i sin... Oändliga vishet har bestämt sig för att gilla Beto. Han är som en ung Obama. Han är ball. Han pratar spanska. Han skater. Han vill legalisera weed. Men Beto O'Rourke är fullständigt tom. Det finns inget där. Beto O'Rourke vill inte hjälpa någon med någonting. Beto O'Rourke vill bli en stor man. Han vill bli guvernör eller senator eller jobba i administrationen. Fullständigt tom. Alla kan se detta. Förutom genierna i Demokratiska partiet. Så, för att, han är duktig. Han är en, en av dem som lämnar in läxan i början av lektionen varje dag. Det Demokratiska partiets dyra konsulter visar vad de är värda. Igen. Eller, jag kanske har fel. Det är mycket möjligt. Jag menar, jag, jag sitter ju alltid här och säger att det går inte att förutspå. Jag kanske har fel. Jag hoppas det. Vi får se i november. Men jag, jag återkommer till detta hela tiden. Just att the cruelty... Is the point. Det går inte att förstå det nuvarande republikanska partiet på annat sätt. De lever i en ekokammare. Som det här med att, att göra det till olagligt med vård för, för könsdysmörfi. Det, 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 det är ju så... Menar, om, om tio år sedan, om jag hade skrivit en roman där jag skrev om att, att, att det skulle bli så... Ingen, du, du är ju befängt. Mår du bra? Du behöver antagligen ha, ha lite semester. Vad är fel på det här? Men de lever i en ekokammare. Och det, vad det handlar om, det, detta är alltså inte populärt ens bland republikaner. Majoriteten av republikaner i Texas tycker att det här är en bro alldeles för långt. Även om du är med på principerna så är detta alldeles för långt. Men så varför? Varför går ut stenhårt på att vara grym mot transsexuella barn? För att det handlar ju om basen. Allt handlar om basen. Säkra distrikt betyder att den med ett R bakom namnet vinner. Och röstförtryck betyder att republikanen antagligen vinner i senatvalet och guvernörsvalet. Och det, det, det är en delad, Jag har läst många människors tankar om detta. Och vad, vad jag tror, och det, de visar, debatterar, men det är två saker de vill åstadkomma främst. Dels distrahera basen från att deras ledare inte vill göra ett dugg åt de riktiga problemen. Ojämlikhet, låga löner, inflation, miljön. Vi gör något åt transorna. Detta är ju en reträtt egentligen. För tio år sedan så hade vi haft samma diskussion om homosexuella. Men det kriget förlorade de. Så nästa front, transsexuella. Men det finns en större agenda, en viktigare agenda. Värmande och skoj som det är att vara hänsynslös och grym mot ett barn som inte passar in på dina förväntningar så finns det ju fortfarande resterna av en välfärdsstat där ute. Och den här välfärdsstaten försöker ge mänskliga rättigheter till alla medborgare. Men om vi petar på det på rätt sätt... Så Rätt till läkevård för transmänniskor egentligen inte ingår. Om vi gör så att emigranters barn, de, de har inte rätt till sjukvård. Transbarn har väl inte rätt till utbildning? Så vi, vi kan dra i trådarna, dra i trådarna, dra i trådarna och göra abort. Nej, va, inte för dessa. Bara, men, nej, 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 nej. Vi kan dra i trådarna, dra i trådarna, tills ingen har rätt till någonting. Förutom vad min präst tycker. Så det gäller att dra i trådarna. En annan sak som jag har legat och tänkt på nu här i min feber är springtraining. Därför att utanför det politiska och världsläget så är det sorgliga tider för miljoner amerikaner. Det är början på mars. Vilket betyder början på spring training. Alltså att baseballsäsongen får sin början. Catchers and pitchers report. För många amerikaner är detta nära. En religiös upplevelse. Nu kan vi börja hålla koll på vilka spelare och vilka lag som är på gång och vilka som inte är på gång. Vi kan fantisera om hur serien kommer att utspela sig. Och just i spring training så kommer det en massa nya spelare. Du kan vara den första att se den nya stjärnan i dennes första matcher. Fantastiskt! Kan också börja fantisera om långa sommarkvällar på arenan. Vänner och familj, korv och öl. Och framförallt för de i de kalla staterna. De som fortfarande gräver sig ut från den senaste snöstormen. Att se människorna i Phoenix och Florida. Som sitter på gräsmattorna med sina öl och korvar. Och lyssnar på bollen, träffa slagträt. Fantastiskt. Jag ska också säga att springtraining, om, om du råkar vara i Amerika efter att allt är över. Så kan du, om du råkar vara i ett ställe där, där det finns springtraining så är det väldigt värt. Det är väldigt sköna vibbar på de här matcherna. Väldigt. Det är så avslappnat Amerika blir. Men, tjej. Covid har ju gjort saker svårt de senaste åren. Och även detta året så är det lite svårt. Men inte på grund av covid. Utan på grund av något så dumt som mänsklig girighet. Så de som äger lagen har alltså låst ut spelarna. Den här konflikten har pågått i runt tre månader och verkar inte ha närmat sig någon som helst resolution. Vilket ju självklart är tråkigt för de amerikanska baseballfansen och för städer som Phoenix som nu går miste på miljoner dollar i skatteintäkter från alla turister som stannar hemma istället för att flyga in och bo på hotell och titta på sport. Och många människor är också väldigt trötta och arga, har väldigt lite empati. Det är ju miljonärer mot miljardärer, för det är ju ett nollsummespel. Pengarna som kommer in till lagen går ju till ägarna eller spelarna. Och det är enorma pengar. Tror mig, ingens barn i den här cirkusen går till sängshungriga. Och själv så har jag, detta kanske bara är febern, men jag har så svårt att förstå det här. Just i år. Du måste låsa ut i dina spelare i år. Alltså, nu är jag ju inte uppenbarligen en sån människa som äger lag- och det är ganska fantastiskt allt man ser. Det spelar ingen roll vilken sport du är. Och du är den sortens människa som äger ett lag. Så är du ju helt enkelt bara en trevlig mysfarbror. Men du måste alltså låsa ut dina spelare i år. En av Amerikas mest älskade institutioner har möjligheten att hjälpa landet läka från covid-traumat. Och baseball är en perfekt sport. För precis efter covid. Om den är gudförbjudet skulle komma en ny variant. Du spelar utomhus i friska luften. Stora arenor. Det är lätt att distansera om vi måste det. Och om du, går igenom, om du går i bräschen för att återvända till det normala. Så kan du bli hjälte. Det finns så, så många otroligt lätta PR-vinster du kan göra. Sänk priserna. Flyg in storfansen. gipporna bara skriver sig själva. Du kan vara en nationell hjälte. Det här är möjligheter som aldrig kommer tillbaks. Men visst, tjäna lite mer pengar istället. Vänta inte ett år. Nej, 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 nej. Huh. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Berätta gärna för en vän om amerika på den. På den själv, är all marknadsföring jag har. Jag älskar att höra från lyssnare, kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar. Mottagits med tacksamhet. Har jag råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Twitter och Facebook och nu även då på Patreon. Stort, stort, enormt tack till de av er som stöder mig på Patreon. Det är så otroligt uppskattat. Inget krav, jag tänker inte gömma någonting bakom betalväggar- men det är enormt uppskattat, speciellt i dessa feberdagar. Prenumerera gärna på Amerikabrevet. Ett nytt brev som kommer varje fredag morgon, svensk tid. Saker som jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. En del kommer sen med i podden och en del inte. Finns på amerikapodden.com, snedsträck amerikabrevet. Detta är gratis. Jag säger aldrig innan dess. Kontakta mig gärna. Hej, snobla amerikapodden.com, krama varandra i trafiken- Namaste. my steps.